0: Você chegou no Save Point. Seu progresso está a salvo com a gente. Fica tranquilo.
1: Fala, servem amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um episódio do podcast Save Point. Eu sou a Camila Pimenta, para quem não me conhece. Estou trazendo para vocês o episódio 11 da nossa lição Jovem, da Contexto Bíblico. É, estamos acabando, estamos bem pertinho do final. Essa lição foi muito legal. O livro do Thiago foi incrível. E eu estou aqui com a casa com a casa quase toda completa Faltou só uma pessoinha, mas tudo bem Eu vou deixar os meninos se apresentarem Quem quer falar primeiro, pode ir Vai Thales, eu tu
2: E aí pessoal Como a Camila já falou Eu sou o Thales Se você é novo por aqui Você vai continuar agora Você vai ser assíduo. Você vai sempre ouvir minha voz por aqui Eu sou o Thales Se você sempre ouve a gente Eu sou o Thales também, por incrível que pareça Estou muito feliz que a gente está aí chegando ao final de mais uma edição. Empolgado para a próxima, que é um assunto muito bom. O sábado, já dando spoiler aqui. Mas enfim, vamos fechar essa aí, né? Nas pro... Hoje e nas próximas semanas com chave de ouro, porque foi um livro excelente. Foi um estudo que eu adorei fazer também. E é isso.
1: Pode ir, pessoal. Vamos lá. Quem quer ir primeiro? Posso chamar? Pode chamar, pode chamar. Então,
2: por favor, meu querido amigo Christopher.
0: Fala aí, galera. Bom dia, boa tarde, boa noite. Estou feliz aqui de estar aqui com vocês mais uma vez, gravando esse episódio. Esse episódio já era pra ter sido gravado há um tempo, que a Camila tá perturbando a gente pra gravar. E a gente gravou outras coisas na frente, é, acabou cara, que a gente chegou na a gente só última enrola, semana pra Camila. poder gravar. Não, mas aconteceram outras coisas aí também, né? Não,
1: mas eu enrolei pra caramba também. Eu mesmo. Ah, ah, então, tá vendo
0: só. E só lembrar que ficou faltando o Alexandre hoje, então ele tá devendo uma esfirra pra geral.
2: Perfeito. É isso. Okay, vamos deixar aqui registrado. Comente. Comente Esse lá episódio nossa vai história. ser episódio de registros. Um primeiro registro é que o Alexandre tá devendo esfirra pra todo mundo aqui pelo menos uma, pra todo mundo. E vocês vão entender no final do episódio por que esfirra não sei, eu, eu sei, sei quero Nem isso. o Tali sabe, tá? Ele vai inventar. Vocês querem que eu fale agora? Cês só o Ronald uma... sabe, não, eu acho. Não, vamos... querem... vamos... não, eu não vou inventar nada, não. Vocês querem que eu fale agora?
1: Não, quero o final do episódio, pessoal. Então, perfeito. É, o final é, pessoal, ficar aqui. Vai ter
3: que ouvir perfeito. até o final. E eu tô aqui. Bom, e aproveitar
1: eu é, que ele já tá falando, vai lá, Ronald. eu
3: estou aqui muito feliz, mais uma vez, de estar com vocês inclusive, eu achei que esse livro de Tiago aí deu uma surpreendida, eu achei que ia ficar muito na mesma, mas estamos tratando de assuntos variados e eu gostei muito do assunto de hoje me identifico bastante sobre o assunto de hoje e tenho algumas coisas para comentar, espero que vocês também gostem e comentem também lá na nossa rede social o que vocês acharam sobre o tema dessa semana
1: é isso Bom, primeiramente eu gostaria de, eu gostaria de agradecer é, a presença de Deus, né? Convidar também o Espírito Santo para estar aqui conosco e agradecer vocês meninos por estarem aqui e vamos dar início à lição. Bom, eu queria pedir que Thales leia rapidinho para gente o Tiago 5, do 7 ao 12, que é o texto da semana, que ele tá curtinho, então dá para gente ler rapidinho.
2: Perfeito, vamos lá. Eu estou lendo aqui na versão Almeida, então, na, na minha versão diz assim. Sede, pois, irmãos, pacientes, até a vinda do Senhor. Eis que o lavrador aguarda com paciência o precioso fruto da terra, até receber as primeiras e as últimas chuvas. Sede, vós, também, pacientes, e fortalecei o vosso coração, pois a vinda do Senhor está próxima. Irmãos, não vos queixeis uns dos outros, para não serdes julgados. Eis que o juiz está às portas. Irmãos, tomai por modelo no sofrimento e na paciência os profetas, os quais falaram em nome do Senhor. Eis que temos por felizes os que perseveram firmes. Tendes ouvido da paciência de Jó e vistes que fim o Senhor lhe deu, porque o Senhor é cheio de terna misericórdia e compassivo. Acima de tudo, porém, meus irmãos, não jureis nem pelo céu, nem pela terra, nem por qualquer outro voto. Antes, seja o vosso sim, sim, e o vosso não, não, para não cairdes em juízo.
1: Muito bom. É... Alguém gostaria de comentar ou eu posso comentar? Não. vou comentar então. O é... Luiz Thiago ele é muito bom porque ele é muito prático, né? Eu, pelo menos, todos os que eu falo do Thiago, falo sobre a praticidade que ele tem. E isso é muito bom porque ele não deixa nem que entre linhas, né? Ele... É isso mesmo, é esse, tipo sim, sim, não, não. Então eu assim, gostei muito dessa parte, foi justamente o 12, porque tá assim, né? de tudo, porém meus irmãos, não. Né? Jurei nem pelo céu, nem pela terra, nem qualquer outro voto. Antes seja o voto sim, sim, o voto não, não. Para que não perde de juízes, né? E por que, que eu gostei tanto? É. Exatamente por isso. Eu acho que quando a gente está. A adição já falar né? Um pouquinho mais. Eu acho que quando a gente quer jurar muito as coisas a gente acaba não fazendo, a gente meio que bota, sabe, tipo, ah, fazer tipo uma promessa aqui, vou jurar por alguma coisa e tá lá, e, mas a gente não chega e conclui, né, então por isso que eu achei muito interessante o Thiago estar aqui falando, né? obviamente é inspirado né, por Deus, pra gente não jurar, pra gente não cair no juízo.
2: É, é legal, também essa parte do, do julgamento mesmo, sim só um comentário rápido de fato nesse contexto aqui o que ele está falando desses juramentos que você tem que falar para provar mesmo alguma coisa e quando você é o que você prega você não precisa ficar provando por juramento você só vive a a sua vida é a prova do que você fala né você não precisa não não sei o que e tal ficar falando muito então como você falou é uma maneira mais uma maneira prática que o livro de Tiago traz muito a prática e ele ó, oh, tudo que eu falei aí eu vou falar que cara é isso é isso ou não é isso não é isso e acabou
1: é... Bom, seguindo, a gente vai... O, titulo, o título da lição é Espere por isso, isto. E a gente vai falar um pouquinho da tirinha agora. A tirinha dessa vez são dois quadrinhos. É... O primeiro, que dá para entender que a pessoa está num carro, né? Um homem, assim, é muito estressado, muito impaciente. E aí, no, no texto, né? Não é uma fala, é um textozinho mesmo que ela te lenta. assim. Às vezes, impaciente, eu quero falar algumas coisas com aspereza. Mas aí, Deus toca em mim e diz. Aí é o outro padrinho, Filho, pare. É a pessoa já mais calma e que, tipo... Dando uma refletida ali, que realmente não era pra ela é, falar, né? Aquilo que ela queria. Alguém pode comentar?
2: É, sim. De fato a lição aí fez uma relação muito boa com o Thiago porque botou uma situação muito prática mesmo. E quem dirige.. e quem dirige sabe que é muito difícil você ser paciente no trânsito. É, porque tem muita gente que é muito ruim dirigindo. E aí isso estressa muito. Eu tô falando aqui quase que um desabafo. E se você que ouve a gente é do Rio de Janeiro, aparentemente isso é potencializado, porque eu não sei o que acontece que tem na água daqui do Rio, que as pessoas simplesmente desaprendem a dirigir. Mas, enfim, não era um comentário, é um desabafo, mas é importante a gente estar tá pronto sempre para ouvir essa voz que fala Filho, pare, que é Deus falando com a gente. Não só nesse momento, mas enfim, cada pessoa tem momentos que estressam mais, e que exigem mais paciência pra gente ter essa percepção pra conseguir ouvir essa voz quando a gente precisa ouvir.
0: Acho que não é nem só que as pessoas não sabem dirigir, acho que as pessoas são folgadas,
2: né? Perfeito. Eu, eu, eu me expressei mal. As pessoas parecem que tem prazer em ser folgadas no tempo é. no Rio de Janeiro. Tipo, ah, o que é que custa eu frear aqui e parar no meio da rua pra ir falar com o meu amigo que tá ali é. naquele bar?
0: Exatamente. Elas querem te fazer de, tipo, de, de trouxa, né? então é meio complicado essa situação realmente
3: e aí e aí eu queria aproveitar é, e comentar sobre esse esse comentário aí de fazer os, os amigos de trouxa né as pessoas no trânsito de trouxa e, e comentar sobre o, no, no comecinho ali de domingo eles falam justamente sobre isso ele faz um link com a nossa última lição lição 10, onde Thiago ele manda um recado ali para os donos né das das lavouras, das fazendas e tal, que tinham escravos, que tinham trabalhadores, na verdade, né, não escravos. E agora esse recado, né, e ele foi bastante falando, né, para as pessoas ricas e não sei o que e tal, que inclusive foi o tema do, do nosso último capítulo, e aqui ele se volta para as pessoas que geralmente estavam trabalhando para esses homens ricos, né, e utilizando aí termos como irmão e etc. Justamente falando sobre esse esse fato deles serem vítimas desses homens ricos. né? Então, como vocês estavam comentando aí no no trânsito, as pessoas que acabam avacalhando as coisas, sem pensar no próximo, depois que Tiago manda um recado dizendo para aquele que não pensa no próximo o que que acontece com eles, ele fala com aqueles que estão passando por essa situação para que eles tenham paciência. Você estava comentando sobre o trânsito aí do Rio, mas aqui no Espírito Santo não fica muito diferente, não. Existe uma cultura capixaba que é falar de que os motoristas capixabas não sabem dar seta. Tipo, não tem seta. O que que é seta? Carros capixabas são vendidos sem a seta. Sem seta. Então, assim, e a seta serve para a pessoa que está atrás de você saber para onde que você vai previamente, para que ela possa se preparar para frear, para desviar, enfim. E quando você não faz isso, você está simplesmente pré-julgando de que para a pessoa que está atrás de você, pouco importa para onde que você vai. Você não está pensando no que você está deixando para outra pessoa, né? E aí entra exatamente sobre essa questão que nós estávamos falando. Quando o Tiago faz a crítica ao Rico, ele faz a crítica justamente a isso, né? Tipo, o rico, da, é, o senhor né, do, dos trabalhadores, não está pensando no que ele está deixando para os trabalhadores. Né? E por isso que ele pede para que os trabalhadores tenham paciência. E aí, a gente, será que a gente tem paciência quando o cara que está na nossa frente no trânsito não dá seta? Ou para para falar com o coleguinha? Né?
0: Cara, para mim, esse capítulo de Tiago ele fecha o livro conversando, dialogando com o início do, do livro. Não sei se vocês lembram, mas nos primeiros episódios, quando a gente estava falando sobre isso, os primeiros versículos né, de Tiago, capítulo 1, fala o seguinte, né? Tem de grande alegria passar por provações. E ele fala no versículo 4. É, tenha, porém, o que, A paciência, a, su- a obra perfeita, para que sejais perfeitos e completos sem faltar coisa alguma. Então, assim ele agora ele meio que explica algo que no outro ele não explicava no, nessa questão do logo no início do capítulo de Tiago né não explicava muito bem sobre essa questão da paciência e para mim é algo que realmente faz total diferença, sabe? porque quando ele tá falando sobre essa questão do rico que não não demonstra né tipo a fé que tem não, não através das suas obras, agora ele tá falando ali sobre, tipo, a pessoa que tá sofrendo e falando que, assim, cara, a forma como você sofre também, tipo, mostra a sua fé. E isso é muito difícil, isso é muito duro. Forte, porque que ele né? tá falando é muito forte, porque ele tá falando também, por exemplo, se eu não me engano, Paulo fala isso também, até para os escravos, né? Tipo, para você respeitar as autoridades e tudo mais, e ele fala até para quem era escravo. Tá falando daquela
3: parte de Onésimo, né? Da história do Onésimo e tal.
0: isso, então. Pois é, justamente. Então assim, aqui, cara, ele tá falando assim: "Poxa, até quando você tiver razão, até quando você estiver certo, você tem que exercer a paciência justamente por esse ser, por essa ser uma característica de Cristo." Então, assim, você fica aí você lembra, né, de, por exemplo, Moisés, que pra mim foi muito mais paciente até do que Jó. Porque pra aturar aquele povo lá no deserto, cara, ele realmente ali estava sendo uma espécie de Cristo. Tendo a paciência, assim, acima de qualquer coisa. E na tirinha é legal porque você vê como que, tipo, o semblante do carinha, né, se eu te fosse perguntar pra vocês, qual desses dois aqui é, representa Cristo? Pô, você diria, sem dúvida nenhuma, da direita, né? Porque ele tá ali com uma cara um pouco mais, assim, de, de tranquilidade, de paciência do que o da esquerda, obviamente, tá saindo fumaça ali, né, da, da cabeça dele. Então, tipo, essa lição sobre paciência, de, de, de Tiago falando sobre essa questão de ser paciente e tal, é, pra mim, realmente, é uma das mais importantes.
2: E, Cris... É muito legal, cara, isso, você comentou aí que Paulo fala para os escravos e aqui Tiago também fala muito da opressão dos ricos sobre os pobres e a gente entendeu um pouquinho assim, eles estão aqui ainda no contexto da igreja primitiva, do início da igreja cristã e nesse início, grande parte do... Do grupo de membros da igreja era composto por grupos da sociedade que não eram os grupos que mandavam a sociedade. Então, o, o, o contexto cristão né, ali era muito composto por escravos, é, estrangeiros né, daquela, daquela região, mulheres. E aí, quando Paulo, por exemplo, fala para os escravos, seja o paciente, não é porque ele tem que aceitar aquela. Tipo, ok, aceitando uma escravidão só por isso é porque exatamente ser paciente em qualquer situação que você está é uma característica de Cristo. E aí Tiago aqui, quando ele fala a mesma coisa, porque no início aqui do verso 7, ele está falando sobre paciência relacionando aos versos anteriores. E os versos anteriores fala da opressão dos ricos sobre os pobres. Então ele está uhum. falando assim, meus irmãos, ou seja, ele está chamando a galera que é, é o escravo, as pessoas que são marginalizadas de irmãos, então sejam pacientes na sua situação, não é porque você tem que ficar nessa situação, mas porque ser paciente vai te mostrar lá na frente que você não tinha que estar nessa situação e, e você vai estar no seu lugar de honra, que é onde Cristo vai te colocar quando você for salvo, né? Quando salvo você já foi, quando você estiver nos céus com Cristo, então foque no aqui e agora, mas pensando no lá e além, é isso.
0: É porque você vê, por exemplo, quando Jesus estava sendo levado lá para ser morto, como que foi a postura dele? Qual foi a reação dele? Né? Tipo, e aí isso é uma das coisas, é uma das meio que profecias messiânicas, né? que como um cordeiro ali, como uma ovelha, prestes a, né, perante seus tosqueadores, ele não falou nada. Então assim, cara, aquilo ali era errado. E ele sabia que era errado e as pessoas sabiam que era errado. Mas, tipo, ele não se revoltou. Ele, tipo... Por por quê? Justamente pra meio que... Até nesse momento, ele estar pregando... De uma forma diferente. É o testemunho. Exatamente, pelo testemunho. Então você chegar e falar assim... Cara, peraí, por que que essa pessoa aqui tá sendo... Tá sendo, tipo... Castigada, açoitada, presa, tipo... Sendo que ela não tá nem resistindo, sabe? Tem alguma coisa de errado aí, né?
1: Eu acho muito interessante também, saindo um pouquinho do que vocês falaram, trazendo uma visão desse mesmo texto, né? Mas um pouquinho mais diferente. É que. Acho uma ideia também que passa da da parábola do. É a parábola do jovem rico, não é? Pode ser. Essa agora é o que o Tiago está comentando.
3: É, que ele falou no que a gente falou na última lição sobre o, jo, sobre é, o
1: jovem sim. rico. É, em relação a essa parábola do jovem, jovem rico, é que assim, o jovem, ele tem muita coisa ali que Satanás pode, tanto Satanás quanto, assim, né, não sei se está certo, mas quanto Deus pode oferecer nesse, nesse que assim, dinheiro, pode ser muito rica, é, agora podemos ser tipo meio que patrocinados tanto por Deus quanto por Satanás mas uma coisa que é muito diferente é, é a continuidade dessa riqueza porque Satanás tem muita coisa para oferecer muita coisa do mundo é muito interessante pra gente mas são finitas são coisas que não engrandecem a gente necessariamente e Deus não, Deus vem com um reino que é contínuo, que é para sempre que vai Trazer para gente né, a nossa salvação eterna. E isso também mostra a nossa paciência. Porque, cara, quem não quer ser rico? Quem não quer ter dinheiro para fazer milhões e milhões de viagens? Né? Sim, poder fazer as coisas, não ter que se preocupar com contas. A gente pode ser essas pessoas aqui, agora, sendo é, cristãs, sendo é, abençoados Sim. Mas é muito difícil. O próprio Jesus disse né, que, o reino, que o reino de céus sim Vai ser difícil para as pessoas ricas, porém, motivos. É... Então, assim, eu acho, eu acho que é isso, sabe? Eu acho que é a grandiosidade que, o, que, o, que Satanás pode oferecer para gente. Mas a forma que isso é finito e a forma como isso pode ter consequências severas. A gente se apegar tanto ao, a esse dinheiro, ao agora, a não ter a paciência para esperar o que realmente vem de Deus. Como que isso pode atrapalhar a nossa vida espiritual e impedir realmente que a gente seja salvo
2: é, eu acho que é muito isso, Cami a gente acredita que o ser humano sempre foi, mas agora talvez, enfim por uma lógica mais voltada ao capital, a gente vive numa sociedade muito imediatista então a gente enxerga por exemplo, as coisas que satanás ou o pecado podem dar pra gente agora, e fala, mano, eu quero isso agora pô porque, sei lá, parece que às vezes a gente esquece que a gente não tá aqui no mundo para viver essa vida. A gente tá aqui de passagem para poder viver... <cười> Desculpa. É, pra gente poder viver o que de fato a gente almeja. Então isso aí vai muito mais além do que o que eu quero agora, o que eu almejo. Então, né, porque muitas vezes a gente pode querer agora talvez algo que o pecado vai dar pra gente. Ah, eu quero dinheiro, e às vezes você tem a possibilidade de obter o dinheiro de uma maneira ilícita. Só que isso vai muito mais do que eu agora, vai do almejar. O que é que eu almejo? E aí, enfim, quando você foca nessas coisas, você não almeja nada. Você almeja viver uma vida na Terra e acabar.
1: E uma vida sem paciência.
2: Perfeito, e uma vida sem paciência, porque... É, enfim... E assim, é, nenhum lado tá enganando, não. Satanás não te promete uma vida eterna, Satanás te promete uma vida aqui e agora enfim, com o que você, entre muitas aspas, com o que você quiser e Deus promete uma vida além e uma vida aqui difícil então não tem ninguém escondendo nada de você o que Jesus fala, olha só você vai ter uma vida aqui que não vai ser muito boa você vai ter prazer em mim mas eu vou te dar uma parada muito top lá na frente que já te tá garantida, você não vai ter que fazer nada infelizmente, você vai passar por algumas dificuldades aqui essa dificuldade não é para fazer você merecer mas é porque você escolheu estar comigo e o mundo não gosta de mim então você vai sofrer um pouco você quer, se você quiser você vai ter que ser um pouquinho paciente mas vai valer a pena Satanás fala, ó, se você não quiser passar por isso tudo, você não vai ter nada top lá na frente mas aqui tu vai curtir só que a gente muitas vezes esquece que o que importa, o que a gente tem que almejar é o céu e não aqui agora porque aqui agora não tem lógica, não faz sentido pra gente
3: isso me lembrou uma uma parada que eu estudei na minha graduação na disciplina de psicologia da educação não sei se eu já comentei aqui no Seviponte, se foi no Hopcast, não me lembro, já, acho que eu já comentei alguma vez sobre isso.
2: Tá falando da ex com a atual.
3: <risos> <risos> mas, mas, assim, é, eu lembro que tinha, tava, a gente fez um, um teste, né? E depois esse teste ficou famosinho, foi pra internet, tem um monte de vídeo na internet, se procurar, você vai encontrar. Que era o seguinte, de você... Tinha uma criança, de aproximadamente 5 anos,
2: Acho que você chegou a comentar aqui. É, né?
3: E aí a gente fazia o teste seguinte. Deixava a criança com um marshmallowzinho assim na frente. Falava assim, ó, fica com esse doce aí, mas não come ele agora. Eu vou ali e já volto. Se quando eu voltar você não tiver comido, eu vou te dar mais dois doces desse aí. Mas se a gente voltar e você tiver comido esse doce, aí você vai ficar só com esse. E aí... Era interessante ver a reação da criança, tipo, tinha criança que ficava se mordendo para comer e não comia, cheirava, lambia, fazia carinho, mas não comia o doce, né, então já tinha desenvolvido o senso de espera, né, o senso de, de acalmar, né, é de paciência, porque ela almejava algo melhor do que apenas um doce, né? ela almejava três, E tinha criança que não tinha tinha desenvolvido esse senso de paciência. Queria o doce, queria aquele e queria agora. E comia, e aí ficava só com aquele. E e eu acho que o o céu, lógico, não pode ser simplificado a esse ponto, mas a gente consegue fazer né, uma comparação em relação a isso. Muitas vezes é oferecido esse único doce para a gente, que é esse momento que a gente está vivendo aqui, que é muito rápido, esse momento aqui na Terra. Sendo que Deus tem uma infinidade de doces para nos oferecer e a gente não tem paciência. Mas a gente também não pode jogar toda a culpa em cima de nós e esquecer da condição de pecadores que nós temos aqui nessa terra, porque a nossa mente é finita. A gente não consegue imaginar o eterno porque a nossa cabeça não foi construída para imaginar o eterno. Só que quando a gente ouve e lê né, e conversa com Deus, a gente consegue entender que o plano dele é muito maior. Como que a gente entende isso? Através do que ele deixou para a gente na Bíblia. Todos os exemplos, o exemplo de Moisés, o exemplo de Jó, que foram citados no livro de Tiago, o próprio exemplo de Tiago, entre outros vários personagens bíblicos, que mostram para a gente que a paciência... né, ela é muito importante dentro do processo do crescimento do cristão, né, o crescimento espiritual do cristão. E um negócio que eu sempre comento aqui, quando a gente lê as histórias da Bíblia, a gente lê a história com o final concluído, né, na ponta da linha do tempo. A gente nunca lê enquanto as coisas estão acontecendo. Quando a gente lê, por exemplo, a história de Sansão, pô, Sansão burrão, hein? o que deixou a mulher cortar o cabelo dele? Né? Mas a gente não viu, a gente não conhecia, né? Na verdade, perdão, ele não conhecia o futuro dele. Né? A gente conhece o que vai acontecer no final, mas ele não sabe. Quando ele estava vivendo, ele não sabia. Assim como nós passamos pela nossa, pela, por provações e muitas vezes a gente não sabe o que, que, a gente, que, que vai acontecer lá no final. Né? Até porque talvez a gente sabendo o que, que vai acontecer lá no final, isso vai interferir diretamente no nosso processo, é por isso que a gente não sabe quando Jesus vai voltar, por isso que a gente precisa, precisar, precisa estar preparado todos os dias, né? então é, essa esperança, essa, não esperança, mas essa paciência ela precisa ser desenvolvida todos os dias, não tem como eu me considero uma pessoa muito paciente, né? e, mas mesmo assim tem momentos em que a gente não consegue, a paciência foge das nossas mãos
1: e já que a gente está falando de paciência, é, seguindo também um pouquinho, eu queria saber, queria falar um pouquinho das paciências, já. Né? Nós temos a lição dos três, e eu achei muito interessante. É, a primeira está assim, paciência quando as circunstâncias estão fora do nosso controle. Paciência quando as pessoas não mudam. E paciência quando a nossa experiência é inexplicável. É... Eu vou falar um pouquinho da última... Porque normalmente eu... Eu passava muito isso... Mas assim, ser tipo assim... Até um exemplo um pouco, um pouco bobo... Mas eu tinha que ter muita paciência... Porque eu tinha... Eu sempre falo dele que eu tinha o um melhor amigo... Que faleceu há dois anos, mês que vem... E a gente era muito, muito, muito amigo mesmo... E todo mundo achava... Que a gente tinha algum tipo de relacionamento... Além da amizade... Então assim... Precisava rolar... Muita paciência... Para não ter que ser grossa. Tantas pessoas perguntavam, ah, você não tem nada? Vocês têm certeza? Absoluta. Tipo, sendo que eu já falei que não tinha. Né? Mas é isso. Eu acho. É... E por que, que eu classifico isso como algo é... inexplicável? Porque ninguém viveu essa amizade como eu viver com eles. Para nós dois. A gente sabia é, do que, que a gente estava vivendo, passando, enfim. É... E as pessoas não estavam ali ano. Então, por isso que eu boto como paciência inexplicável. Porque eu tenho que ter muita paciência mesmo pra explicar, não, a gente não lembra. Sim, somos só amigos. E é isso, a gente tá muito feliz assim, obrigada. Mas. É isso, assim. Eu já passei várias vezes também, tipo, de explicar. Que, que eu acho bem explicável, tá? Por exemplo, a questão do sábado. Eu acho bem explicável, porque muita gente que considera isso meio. né, meio inexplicável.
2: Também tem que ter paciência Alguém quer comentar alguma dessas paciências? É, eu... A questão do... Das coisas... né? Assim, eu acho que todas essas Se resumem a coisas que fogem do seu controle E aí eu lembrei muito Uma vez a gente conversando Acho que eu e o Cris, não lembro se tinha mais alguém Sobre José Cara, praticamente nada que aconteceu na vida de José Tipo, foi por algo que ele fez Por exemplo, ah, a pessoa bebe e vai dirigir. Aí ela sofre um acidente. Beleza, foi porque ela bebeu e dirigiu. Mas assim, cara, José, nada do que aconteceu foi culpa dele. E aí tudo fugiu do controle dele. E tudo eram coisas inexplicáveis. Então, tipo, pô, a gente fala muito da paciência de Jó. É, Moisés é outro cara que, assim, aguentar aquele povo resmungando no deserto muito tempo. Mas José, cara, imagina assim, ele, tipo, mano, que, por que que isso tá acontecendo comigo e tal? E, enfim... É, só lembrei do exemplo de José, que realmente deve ter sido punk para José aguentar isso tudo, porque às vezes até as pessoas não entendiam ou não enxergavam o que ele estava passando, e aí dificulta também né, quando a gente tá passando por algo difícil as pessoas não percebem ou não enxergam aquilo como difícil pra gente.
1: É outra coisa também que eu até notei que quando eu estava fazendo missão, é que nesse quesito, tipo, paciência quando as coisas, quando as circunstâncias não estão fora do nosso controle, está cada vez mais comum não ter, muito até por conta das crises mentais, como ansiedade. Você controlar, né? tentar controlar o que você sabe que não pode controlar, isso pode trazer uma ansiedade tão grande que né? você pode até precisar de remédio, poder aliviar alguma coisa assim. Mas que não é o ideal, né? O ideal é a gente... Falando assim, né? É muito fácil, saca? a gente falar muito fácil. Realmente, falar é muito fácil. É a gente confiar em Deus, né? E esperar que as coisas terminem bem, né? Mas também... Eu tô falando, mas eu sei que é muito difícil. Nem, e nem tô me tirando. Tem vezes, realmente, que eu deixo a ansiedade me levar e fico assim, meu Deus, meu Deus, meu Deus, meu Deus.
2: Meu Deus, meu Senhor, me ajuda, é, por favor.
1: Exatamente. É Socorro Deus, aquela musiquinha super agora famosa no Instagram. né Mas é, é isso, tentar assim, me agarrar e falar assim, ah, por favor, me ajuda. Porque <risos> eu não tô conseguindo pensar em nada, fazer nada. E tentar não resmungar. Eu queria saber que quem resmunga muito... Eu sou uma pessoa que eu resmungo muito Minha mãe sempre falou que desde pequena Eu sempre resmunguei muito E aí a gente quer trazer alguns pontos interessantes Sobre essa questão de resmungar Fala aí vocês meninas Quem resmunga muito aí?
0: O Cris Então eu tava comentando Não, mentira, não resmungo muito Eu tava comentando que Esse negócio de resmungar Me lembra muito da Marge Simpson dos Simpsons, que todo mundo fala, fala que ela resmunga muito. E aí, quando você procura no YouTube, assim, você vê... E que a gente até tava procurando aqui antes de entrar a definição de resmungo. E é meio que você tá falando alguma coisa ali cerrada, com os dentes cerrados, né? Tipo, então geralmente faz assim, hum, tipo... E é como se você realmente tivesse, tipo... É, é o, o meio termo entre você... Estar reclamando de fato de algo e você não falar nada. Então, acho que talvez seja uma etapa para quem está exercitando a paciência de você não estar reclamando de fato, estar falando, reclamando, mas você está ali reclamando internamente. E aí é meio que tipo o carinha da tirinha mesmo, né? Ele está ali com os dentes cerrados e aí essa energia ela sai ali através dessa fumacinha na cabeça, né? Então, cara, e, e é bizarro como que as pessoas que resmungam, as pessoas que reclamam demais da vida, elas passam a ter uma vida geralmente mais difícil. Porque elas vão acumulando essas coisas, essa carga negativa, dentro delas mesmas. Então, você vê, por exemplo, foi o que a gente estava falando né, do, do trânsito. Você ficar com raiva de alguém no trânsito, você só se sobrecarrega, cara. Então, às vezes, é muito mais fácil você, tipo, soltar isso, né? Porque, às vezes, é algo que você está segurando mesmo. E aí, estar segurando aquilo ali te deixa cada vez mais tenso, cada vez mais nervoso. E afasta a gente cada vez mais
2: dessa característica de Cristo, que é ser paciente e manso. Cris, isso vai... né, Você falou de ficar resmungando, falando, prendendo isso. Vai, né? Tem muito a ver com algo que eu comentei muito com você, acho que com você nesses últimos dias, de contemplação. Basicamente é você contemplar, ou seja, você, é, a partir do momento que você resmunga, você fica pensando naquilo, fica resmungando, fica retendo isso para você, como o Cris falou, ah, a energia fica ruim, é porque você fica com aquilo para você. Então a gente é o que a gente contempla. Se a gente olha para as coisas do alto, para as coisas de Cristo, nosso coração vai estar cheio daquilo. Se a gente contempla, ou seja, se a gente tá sempre é, pensando em resmungar, em reclamar, em fazer isso tudo, a gente vai estar cheio disso. E é o que a gente vai ter para o próximo. E isso impede que o Espírito Santo entre em nós. Porque se a gente está cheio disso, a gente não vai ter o... Quando a Bíblia fala é, para a gente se esvaziar de nós mesmos, é disso também. Então é, é um jogo aí de tirar alguma coisa para colocar outra.
1: Gente, vale muito a pena. Eu exercitei muito minha paciência esse dia que eu comecei a fazer faculdade. Minha faculdade é no centro. Eu moro no centro de janeiro. Eu moro na freguesia de Acarepaguá. Então, assim,
2: Pra quem não é sabe, perto, é uma distância mais ou menos de 40 anos, igual o povo andou vagando no deserto.
1: Quase isso. São, acho que uns 30 quilômetros. Não sei se é isso tudo. Acho que não é isso tudo não. Ah, enfim, gente. Não é muito longe, mas também não é muito perto. Mas qual é o problema? O ônibus que eu pego, ele vem desde a Praça Seca, eu pegando um monte de gente, até chegar aqui. Então, eu pego ele muito cheio. E assim, é horrível, eu vou amassada, enfim. Não é muito interessante. Mas eu tinha uma mania de acordar e já reclamar, sabe? Pô, reclamava, reclamava, reclamava porque eu acordei atrasada. Reclamava porque eu não conseguia tomar café direito. Reclamava porque eu não demorava. Reclamava porque eu não tava, eu ia amassada. Reclamava, só reclamava. Aí eu falei assim, cara, não quer saber? Acho que eu vou começar a não reclamar tanto. Pô, tô reclamando muito. Acordei. Foi porque Jesus quis que eu acordasse agora. Ai, me atrasei. É Deus me livrando de alguma coisa. Tudo bem que eu passei a chegar mais atrasada na faculdade. Tudo bem. (risos) Mas eu senti que a minha vida também. Deu uma aliviada muito grande. É realmente isso. Essa carga negativa que comentaram. É você ter esse mindset. De... de De dar essa mudança, né? De tentar não reclamar tanto. E não deixar que isso passe uma rotina. eu também queria perguntar é, duas coisas pra vocês. A primeira é... Se vocês são o tipo de pessoa que encontra problemas para cada solução que te apresentam. E, e eu costumo ser esse tipo de pessoa. Meu namorado me fala assim. Não, amor. Por que a gente não faz isso, isso e isso? Aí eu falo. Não, porque eu não quero isso. Não vou, não vou. assim. Só encontrando motivos pra não mudar minha situação. Pra eu poder continuar reclamando. Cris. É, vocês vocês também fazem isso?
0: Cara, eu sou assim. Pior que eu sou assim, tipo... Mas eu não sei explicar, mas algumas pessoas já falaram que eu sou assim. E e realmente não é você... Ver problema em tudo, não é isso. É você ver problema em cada tipo de solução apresentada. Então, realmente assim, geralmente alguém apresenta uma solução. Ah, pô, e se a gente... Se a gente fizer tal coisa? E você fala, ah, tá, mas se a gente fizer isso, pode acontecer essa outra coisa aqui. E você fica, tá, mas então e se a gente fizer tal coisa? E aí você vai pensando no que pode dar ruim dependendo dessa solução que foi apresentada, sabe? Então, tipo... Geralmente eu faço isso meio que até pra manter na solução principal, sabe? Tipo, ah, não, como é que a gente faz isso? Não, é, tem que ser desse jeito aqui. Tá, e qual que é o outro jeito? Aí as pessoas apresentam esses outros jeitos e aí eu meio que aponto problemas nesses outros jeitos para meio que manter essa solução principal. Não sei se vocês também são
2: assim. Comigo, pelo menos, funciona desse jeito. Eu... Eu confesso que eu me bugou um pouco essa pergunta porque grande parte do meu trabalho... É encontrar soluções para problemas, só que normalmente esses problemas as pessoas não sabem quais são, então a gente passa por um processo de descobrir qual é o problema, e a partir do momento que a gente, né, não é descobrir, mas entender qual é o problema, a gente procura uma solução para ele, só que aí o inverso perde total sentido, tanto na questão técnica do meu trabalho quanto na vida, a partir do momento que você tem a solução, não faz sentido você procurar um problema, porque enfim é muito óbvio, mas o problema é que atrapalha de seguir em diante, E aí quando você procura o problema, quer dizer que você não quer seguir adiante, e aí tem vários motivos pelos quais você não quer, às vezes é insegurança, às vezes você não tá preparado, você acha que você não tá preparado, né, de certa forma é insegurança, então na nossa vida cristã, quando a gente tem a solução ali e a gente começa a procurar problema, por que que é? Porque a gente tá acomodado talvez, porque talvez aquela solução vai tirar a gente da zona de conforto, ou vai exigir da gente... É, porque a gente vai ter que de fato ser confrontado com o que Cristo fala que a gente vai ter aflição no mundo não sei, mas fiquei pensando sobre isso
3: é, eu fiquei pensando no que o Cris estava comentando a gente tá, fico brincando, falando do Cris e tal mas eu fiquei pensando assim é, até que ponto esse fato de você tentar achar um problema em soluções pode ser visto como uma qualidade ou até que ponto ele pode ser visto como um defeito assim talvez procurar problemas em soluções sirva para que você consiga evitar problemas maiores problemas futuros não sei mas tipo assim isso vai te prender num ciclo vicioso de que todo tipo de solução que seja apresentado para você você vai querer encontrar um problema nisso né e aí falando sobre esse lance de qualidade e, e defeito, eu me lembro da última entrevista de emprego que eu fiz e aí me perguntaram qual que era a minha maior qualidade e eu falei paciência e de fato eu sou uma pessoa muito paciente só que os últimos dias, da minha, as últimas os últimos meses da minha vida tem sido meses bastante desafiadores na minha profissão e assim, a, a sociedade que ela está se formando hoje É uma sociedade muito sem paciência e isso está começando a me tirar a paciência e e isso pode ser um problema. Eu tenho muito, acho que um dos meus maiores medos assim da minha vida é virar aqueles velhos ranzinhos, não tem? Quando a criança joga a bola dentro do quintal, ele fura a bola, o meu maior medo um dia é virar esse tipo de velho. Né, aquele que só reclama, ah, tá chovendo, ah, tá sol, ah, tá frio, tá calor, eu tenho muito medo de ser esse velho. E, e ao mesmo tempo, eu também tenho muito medo de cair num exagero. Porque eu, eu achei muito interessante dos tipos de paciência, a paciência quando as circunstâncias estão fora do nosso controle. E tem uma partezinha que tá grifada que eu achei muito interessante. Muitas vezes o maior desconforto da paciência é que não há mais nada a se fazer além de ter paciência. Tipo, você está na fila do banco, é uma fila grande, você pode furar a fila? Pode. Você vai conseguir? Acho que não. Então a única coisa que você tem que fazer é esperar. Uma hora vai chegar a sua vez. Não é possível que a pessoa fale, não, você chegou no caixa, mas a gente não vai te atender. Então assim, tem que ter uma paciência. Okay? que a gente precisa ter. Só que até que ponto esse, essa paciência também pode ser um exagero? Até que ponto eu fico pensando assim, Pô, ah, o cara aceita tudo, Ah, o cara é muito de boa, ah, o cara é um banana. Né? Então existem os extremos, e eu acho que a proposta não é seguir nenhum dos extremos, nem você ser um cara crítico demais, onde você vai cair num, num, num ciclo onde... Nada tá bom, tá tudo ruim, ou de você ser um cara paciente demais, onde tá tudo bom sempre, mesmo quando não tá. Mas aí você coloca na sua cabeça de que está bom só para que você não tenha maiores problemas ou maiores dificuldades, enfim, seja algo voltado mais para o comodismo. E e eu acho que isso é um ponto de crítica para a gente poder fazer também em relação ao estudo da lição. É, até que ponto a paciência pode ser uma virtude né? pode ser, ou pode ser aí um defeito né? a paciência é uma qualidade ou um defeito assim como a impaciência ela pode ser uma qualidade ou pode ser um defeito como que a gente vai dosar isso tudo eu acho que o Thiago no livro dele traz pra gente algumas respostas em relação a isso que eu não vou falar agora eu vou deixar um pouco mais pra frente para as pessoas ouvirem a gente até o final
2: eu acho que isso aí, Ronald, é bem rápido. É, a gente comentou, acho que no primeiro capítulo, cara, que não é ser bobo alegre. Não é você ser... Ah, tá tudo bem, não sei que. Então não, cara. Tanto que a paciência, normalmente, vem muito com a sabedoria. Então, uma pessoa sábia não é um bobo alegre. É só uma pessoa que sabe quando falar, quando não falar. E, enfim, a gente já comentou disso em episódios anteriores. Então você pode ir lá ouvir a gente. É
1: isso. E a outra pergunta que eu tenho, que eu partir momento em Por que que a gente aceita Tanto reclamar Por que que é algo normal pra gente reclamar
2: Não sei Pronto
3: Reclama no Twitter
2: (risos) Eu acho que Agora sério, talvez eu eu pensei agora Talvez eu eu tenha alguma resposta sim Porque ao reclamar a gente encontra A comunidade que, que reclama igual a gente A gente se sente confortável Muitas vezes quando a gente Tem alguma situação que é reclamável e a gente decide não reclamar e fazer alguma coisa, a gente é tido como estranho. E as pessoas, muitas das pessoas não gostam ou criticam. Então muitas vezes é muito mais fácil você reclamar porque é o que todo mundo está sentindo. Então você se torna parte daquele grupo e externo ao é que você está sentindo. só que você não, e, e além disso, não precisa fazer nada para mudar aquela situação. Então talvez por isso que a gente reclame muito. Mas sim, e porque a gente acha normal reclamar. Tô certo? Não sei, pensei isso tem 30 segundos Então, é isso Não, eu acho que é um bom
1: ponto Mas eu acho, que, eu acho que reclamar também pode ser revolucionário Não sei se vocês pensam também Mas por quê? Deixa eu explicar Eu acho que quando a gente começa Por exemplo, não Vamos falar do meu lugar de fala, né? Eu sou mulher E eu sofro muitas coisas por ser mulher Eu acho que quando a gente começa, por exemplo, com sede quando a mulherada começou a reclamar, tipo assim, foi se juntando, viu que, cara, isso não tá maneiro, isso não tá legal, e decidiu fazer alguma coisa sobre, a primeira reclamação foi, tipo assim, um ato de resistência, sabe? Foi algo assim, revolucionário. Mas
2: aí são reclamações diferentes do que eu tava falando. Por não, exemplo, não, aí, não, aí mas... eu, eu acho que o meu exemplo vai da galera que reclama das mulheres reclamando.
1: Sim, sim, Porque, assim, isso. por exemplo,
2: normalmente são muitos caras os homens que reclamam das mulheres reclamando disso. Esse cara, ele prefere reclamar e ficar no grupo que reclama do que pensar a atitude dele e mudar. Porque isso sim. gera desconforto.
1: Sim, sim. São dois tipos de reclamação, mas aí acho que com a pergunta, tá, né, só porque a gente aceita tanto reclamar, é, eu acho que, né, fica aí meio aberto e convido vocês, ouvintes que estão nos acompanhando, pra também se quiserem responder ele vai sair lá pra gente se
3: quiser reclamar também pode reclamar é, lá pra gente é,
1: reclamar também porque a gente aceita reclamar e chegamos no momento do hipertexto Tô com os tambores vou falar qual é a palavra da semana ah, tá... essa palavra foi muito previsível mas ah, tudo bem Vamos lá, a palavra da semana é. Paciência. Pô,
2: Jó! Acabou. Não tem como não ser Jó pra mim.
1: Eu pensei em conquista. Pra mim ter paciência é uma conquista, eu sou um pouco impaciente.
2: Pensei no joguinho agora também. Paciência. No jogo, paciência. Mas aí é a mesma palavra, então não interfere em nada. Mas crise, é, mas é o
0: jogo, paciência é importante
3: é, Cara, eu pensei uh, Eu pensei em virtude cara. A paciência é uma virtude Como já dizia o ditado No sentido de que a paciência Ela traz muitas Coisas boas né? Se a gente souber usar de forma adequada Ela traz muitas Coisas boas
0: Cara, o meu... O meu seria mansidão. Acho que porque a paciência tá realmente... Bem ligada com a a mansidão, sabe? E aí eu acho que realmente, cara... A gente devia falar um pouco mais sobre isso, né? Justamente por ser uma questão de... De... De testemunho, né? Uma forma de testemunho. Porque as pessoas olham pra você e veem uma pessoa paciente, elas veem uma pessoa, tipo, mais parecida com Cristo, sabe? Só que aí a gente... é o que o, que o Thales falou, né? De você não ser um bobo alegre. E, e a gente pode até conversar sobre isso em outra oportunidade, que precisa ficar um pouco mais bem definido essas coisas, mas não é você ser paciente ou tolerante com injustiça. Isso a gente não pode ser... Por exemplo, foi o que a Camila falou, ah, tipo, que ela tá sofrendo assédio, alguma coisa assim, tipo, tiver em alguma situação parecida, e você fala assim, ah, não, mas seja paciente e tal, não sei o que, tipo, cara, isso é muito complicado, né, porque, tudo bem, quando, quando o Paulo, né, falava pros escravos e tal, tipo, era, já era difícil, já é uma discussão difícil, mas por exemplo, você vê, Tiago aqui mesmo, ele não tolera que o, o, o pobre seja esteja passando por dificuldade quando tem gente que pode ajudar e ele não tipo ele fala para ele fala para essas pessoas tipo, olha sejam pacientes mas ele também exorta essas pessoas olha vocês estão fazendo errado vocês estão errando e Jesus fazia isso também Jesus ele tipo chegava para as pessoas que colocavam cargas né para os fariseus que colocavam cargas espirituais nas pessoas que elas não conseguiam carregar e ele falava, olha, raças de víboras e tal, tipo hipócritas, né, ele, ele exortava, mas ele chegava pra, pras outras pessoas e também falava assim, olha, tipo, aguentem essa situação e tal, porque tipo, a situação um dia vai melhorar, sabe, é complicado a gente meio que ter essa, é, saber dosar isso, né, encontrar o equilíbrio, é difícil, mas não é você também passar, pra, passar pano pra todo tipo
2: de situação, é, ser paciente não é sinônimo de ser inerte né? um exemplo ótimo para mim é o de Paulo com os escravos, ele fala para os escravos sejam pacientes, é, e talvez naquela situação ali é porque os próprios escravos não tinham muito o que fazer mas os outros cristãos tinham o que fazer então eu é, não sei, se eu estou imaginando talvez ele falava, olha só, é, escravos né? sejam pacientes na situação que vocês estão só que irmãos vamos tirar eles dessa situação, porque a gente não pode ser tolerante com injustiça então, enfim ser, é, ser paciente não significa ser inerte em relação à injustiça
1: é isso e o maior exemplo que a gente tem dessa paciência e não ser inerte é Jesus Cristo ele tem a maior paciência do mundo não há ninguém que seja tão paciente como Cristo e o um exemplo disso é dinâmico ele tinha com seus discípulos né? antes de a gente começar a gravar, até comentei cara, Pedro negou a Cristo três vezes e antes dele negar Jesus ainda avisou ele ainda ficou revoltadinho Cristo já já rolou uma paciência dele, ele falou assim ah, tá bom, né? espera, espera aí depois ele Pedro foi lá negou a Cristo e depois Cristo veio e perdoou Pedro então acho que isso mostra toda a dinâmica é da paciência, né? Sim. E até mesmo O fruto que a paciência pode trazer, porque Cristo foi tão paciente que ele, tipo, Cristo foi tão paciente que ele viu Pedro errar. Você tipo, sabia que Pedro ia errar viu Ele errar, perdoou Pedro e depois é, viu Pedro colher o fruto desse perdão, né, ao ser perdoado. Então, acho que é por isso que a paciência é muito importante para gente, tanto na no nossa vida, nas é, nossas conexões né, pessoais, como também na nossa vida espiritual. Que, mais uma vez, a gente já comentou aqui, que não devem estar é, separadas. Tem que ser um organismo vivo. Então, não só essa parte.
3: É, eu tava pensando aqui... É mais voltado para isso que a Camila estava comentando e também algumas coisas que eu vi na lição, se eu não estou enganado, de terça-feira, eu achei interessante porque os dois extremos, muitas vezes, tanto da paciência quanto da impaciência, às vezes pode levar para o mesmo lugar. E eu vou dizer como. Você pode, talvez, ser uma pessoa muito paciente, muito tranquila, a ponto... De, de estar tão de boas que você não faz nada, que você só fica ali de tranquilão, né? E o contrário também pode acontecer, você ser uma pessoa que só reclama, que só acha ruim, mas que no fim das contas não faz nada, só fica reclamando também. Então o erro das duas coisas está em você ficar estagnado, em você não praticar o cristianismo, e não fazer nada. Então, ah, não, eu sou um crítico. Né? A minha crítica ela serve para melhorar o nosso trato com né, o nosso próximo. Tá, beleza. Ok, sua crítica é válida. Mas e aí, a gente está colocando em prática? No fim das contas, o que vai valer vai ser a prática. Né? Não em relação a. Não estamos em relação à salvação, mas em relação à pregação do evangelho. Né? Não é só reclamando, criticando a igreja que você vai fazer com que a igreja mude. Você é a igreja, então você também precisa mudar. Inclusive, eu estava alguns sábados atrás, lá no Culto Jovem da Igreja Central de Vitória, e teve a pregação de uma das diretoras lá, e e ela comentou algumas coisas interessantes, né, que existem algumas páginas e redes sociais que frequentemente fazem críticas a alguns posicionamentos errados, e precisam ser ditos que são posicionamentos errados, de alguns líderes da Igreja Adventista ou alguns líderes de outras religiões. E assim, a gente percebe que essas postagens estão sempre prontas para poder fazer essas, esse tipo de crítica. Né? E aí eu não sei até que ponto existem pessoas que é, entendem, interpretam essa crítica, veem que de fato é um problema, mas que oram por esses pastores ou por essas lideranças que estão fazendo alguma coisa que teoricamente não está de acordo com aquilo que nós acreditamos ser cristianismo. Então, assim, até que ponto a sua crítica à sua religião, à sua igreja, muda alguma coisa? É que Você critica, fala mal nas redes sociais só por falar, para entrar na modinha, ou você faz alguma coisa, você ora por essas pessoas? Acho que o começo de tudo está aí na oração, não tem jeito. Você tem que chegar, orar e falar... Ó, Jesus, eu não estou muito de acordo com o que esse cara falou. Se por acaso é, eu estou indo por algum caminho errado, né, ou me aproximando de algo que eu acredito ser errado, por favor, me, me alerte, né, me mostre que eu preciso mudar. né. Então, assim, existe uma crítica à nossa igreja, né, e, e aqui eu não falo especificamente da, da religião que nós seguimos, mas de qualquer um que possa estar tá ouvindo, né, qualquer cristão que possa estar tá ouvindo o nosso episódio, então, antes de você fazer uma crítica à liderança da sua igreja, né, ore por eles, ore pelos líderes, né, para que é, Jesus possa tocar no coração dessas pessoas e que essas pessoas possam mudar o pensamento de acordo com a vontade de Jesus. Né. Então, a, a gente também não pode cair na ideia de que a crítica pela crítica, resmungar, achar ruim, simplesmente por achar ruim, é o suficiente. E, eu sei que estou falando demais, mas só para poder finalizar, a gente também não pode cair num outro ponto, que é simplesmente você fazer, você achar que criticar ou desabafar, né, botar para fora a sua indignação, é algo ruim, totalmente ruim. O que a gente está criticando aqui, e já fazendo né, uma analogia ao ao conteúdo, mas o que que eu estou criticando aqui é o seguinte, o fato de você é, reclamar de alguma coisa e não fazer nada. Então, por exemplo, lá, na, eu vou dar um exemplo prático na minha, na minha profissão. Existem algumas coisas que acontecem em sala de aula que um professor reclama com o outro. E aí reclama, ó, oh, fulaninho está falando demais. Ou, ó, oh, isso está acontecendo nas minhas aulas, está acontecendo na sua? tá também. Pô, o que, que a gente pode fazer para melhorar? Pô, eu tive uma ideia assim, assim, assado. Pô, legal essa ideia, mas se a gente fizesse além disso, fizesse isso, isso e isso. Oh, legal. Então, em conjunto, a gente consegue pensar em uma melhoria. Né? E aí entra a parte que eu estava comentando. Crítica por criticar não vai valer de nada. O importante é que você tenha um senso crítico. Você talvez, num momento de desabafo, coloque isso para fora, mas o importante é conseguir uma solução. Né? Seja uma solução é, imediata ali que você pode fazer alguma coisa através da ação ou seja, uma solução que talvez não você não consiga fazer nada imediatamente, mas que pelo menos você pode orar e pedir a Deus.
1: É, alguém mais gostaria de comentar alguma coisa?
0: É só para fechar esse ponto que o Ronald falou, é legal porque, por exemplo, às vezes a gente reclama, né? Ah, não, porque o culto tá chato, ou sei lá alguma coisa do tipo. E aí, quando a gente, quando alguém convida a gente para fazer alguma coisa para mudar isso, você não quer Ah, não, não não me sinto bem, não sei o que e tal, tipo... Então, às vezes, a gente só reclama... Ah, porque eu não sei o que e tal, não sei o que... E aí, tipo, você fala assim... Tá, cara, então vamos lá, vamos fazer junto pra gente melhorar. E as pessoas simplesmente não querem. Então, tipo assim... Toda vez que eu ouço uma uma reclamação ou uma crítica... E aí eu convido a pessoa... Não, então vamos lá, vamos trabalhar pra poder mudar isso. E a pessoa fala... Ah, não, pô, tô sem tempo e tal, tô sem... Então, pra mim, realmente, a crítica dessa pessoa, ela, tipo, perde... Quase 100% do seu valor, sabe?
1: É exatamente isso que a gente quer Da pergunta, né? Que a lição traz A gente encontrar problemas na solução E não querer, tipo Mudar as coisas, né? Ficar sempre encontrando um probleminha Sem... Quando a gente poderia, na verdade Estar resolvendo a situação, né? Bom, sem rumores, mas eu acho que é isso O episódio de hoje foi incrível Eu sei que foi um pouquinho... Mais
2: longo, mas é isso mesmo. Ah, o Cris quer falar? Eu? Posso ah, tipo... falar as fira? Pode, pode. Vamos, ah, é vamos esfirra,
1: falar É, é, é você que está ouvindo a
2: gente, vamos trazer mais novidades em breve sobre o assunto. Mas Prof. Ronildes estará no, no Rio de Janeiro, no feriado de Corpus Christi. E aí. É, como todo bom brasileiro. O, o Save Point assiste Casemiro. E para quem não sabe, o pai do Casimiro é, era dono, era sócio de uma de um restaurante que vende uma esfirra muito famosa aqui no Rio de Janeiro. E o, um dos pontos turísticos que nós vamos levar, o Ronald e sua amada Caroline, é na, na no restaurante onde vende essa esfirra. Então, por isso que o Xande está devendo uma esfirra para gente. Só para deixar esse contexto. E vamos trazer mais informações acerca do save points completo no Rio de Janeiro então fiquem ligados no nosso Instagram. Ah, eu
3: aproveitar então pra ó, aproveitar esse um recado, eu quero dar três recados, pode?
2: Eita! O próximo tem que dar nove eu...
3: é. <risos> é, Primeiro, né é, esse lance aí do, do, do Thales foi sensacional, então vai aparecer aí no Rio, fiquem ligados nas redes sociais que pode ser que role alguma coisa, né? Não é todos os dias que nós temos todos os componentes no mesmo local. É, mas esse não é o meu primeiro recado. O primeiro recado vai vir agora. É, o primeiro... São quatro, <risos> então. O <risos> primeiro recado é que já saiu, você que está ouvindo agora o nosso episódio, né, o nosso décimo primeiro episódio da lição de Tiago, já saiu o segundo, barra, terceiro, Eu acho que é o terceiro, o terceiro episódio da nossa série O Reino dos Céus é Semelhante A. E aí a gente fez esse episódio... relacionando dois filmes, né? Um filme O Lado Bom da Vida e o filme Correndo Atrás. Então, corre lá, atrás desse episódio, com perdão do trocadilho, e ouça, tá muito legal, tá muito gostoso. Eu participei desse episódio, então é a primeira vez que eu participo desse episódio spin-off. É spin-off que a gente fala? Acho que sim, né? Pois é. E aí, tá muito bacana. É mais um conteúdo que a gente tá trazendo aí, diferente não só o estudo da lição, mas que você pode também contextualizar aí com a sua vida cristã segundo, agora o segundo recado é, eu sempre estou pedindo nos finais dos episódios aí para que vocês orem pelo save point orem pela gente, e eu vou continuar pedindo, para que vocês sempre orem pela gente, dependendo de onde você está aí, quando finalizar esse episódio já ora do jeito que você está aí mesmo, ora pela gente, ora pelo projeto é um projeto muito bacana é, que chega a muitos lugares e a gente tem alcançado muitas pessoas. Então é sempre bom ter orações né, para que ó, o Espírito de Deus possa levar é, esses episódios para as pessoas. E a terceira parte, que eu não combinei isso com ninguém, o pessoal não está sabendo de nada e eu fico jogando as coisas assim do nada. A terceira, o terceiro recado é o seguinte, você está precisando de oração? Comente lá no nosso nosso Instagram, vai lá nos comentários do episódio, gostaria que vocês orassem pela minha família, gostaria que vocês orassem pela minha situação financeira, gostaria que vocês orassem, coloca lá, comenta lá e a gente vai orar também, nós temos várias pessoas aqui que que participam né, do SavePoint e tal. E uma
2: delas vai orar. Você pode ter certeza que eu. Podem mandar no direct também. Pode mandar no direct ex- comentar.
3: Exatamente, Se quiser comentar algo mais íntimo, né? Pode mandar no nosso direct também. Então, fica aí com esses recadinhos. É, prestem atenção nas nossas redes sociais. Teremos alguma coisa nesse mês importante. É, assistem os nossos spin-offs aí, do Reino dos Céus é semelhante a. É, depois, orem por nós. Nosso, nós do Save Point Olhem pelo projeto E quarto, se você tem um pedido de oração Ou um agradecimento também Coloca lá nas nossas redes sociais Que nós vamos orar por vocês É isso É isso,
1: servidores <risos> O Rond fez toda a minha parte final Muito obrigada, Rond Eu vou só então falar com vocês O <risos> que eu esqueci de comentar É pra vocês irem na quarta-feira Lá no nosso perfil, botar na caixinha Que a gente sempre traz é a rede semântica, né, para vocês lá e comentário do que que vocês acharam, o que que vocês pensaram, a primeira, né, a primeira coisa que veio à cabeça de vocês é quando vocês ouviram a palavra paciência. Bom, gostaria de agradecer ao Espírito Santo tá, por ter nos conduzido, agradecer também a presença de todos vocês, meninos, amo estar tá, aqui, amo gravar, amo estar tá, com vocês. É importante lembrar também que você pode ouvir o podcast no site da Contexto Bíblico, que é www.contextobiblico.com.br Lá você vai encontrar os vídeos, tirinhas e muito mais. Não esquece também de seguir a nossa página do, do, do Instagram, que é savepoint tudo junto. É arroba, né, podcast save Point. Ou também, se você quiser entrar em contato com a gente pelo e-mail, é pod.savepoint.com. E é isso, meus amores. Que a gente possa estar sempre exercitando nossa paciência. Que vocês tenham tido a paciência de nos ouvir até aqui. Porque esse episódio está longo. E que a gente possa estar sempre é, evoluindo e caminhando na nossa vida espiritual. Tá bom, amores? Até a próxima. Um beijão. E até lá.
0: Você ouviu o point? Obrigado pela companhia. E nos vemos na próxima fase. Até lá.